0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura. Und ich bin Franzi. Wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zu Tierärzten.
0: Es tut mir sehr leid. Wir haben diesen Start gerade ungefähr, wie oft 10, 20 Mal versucht aufzunehmen nee, und wir nee, hatten also 7 Mal, glaube ich, was war das? War, so das war jedes Mal sehr lustig. Ja. <lacht> Genauso wie diese Folge, die wir jetzt zum wiederholten Mal aufnehmen. Ähm ja, es ist Revival-Time, wir wollen euch gerne was über die FIP erzählen und äh, das war ursprünglich mal unsere erste Folge und es haben sich ja vielleicht schon euch auch schon ein paar gefragt, warum wir mit Folge 2 anfangen in unserem Podcast. Äh, das liegt ganz einfach daran, dass die erste Folge wirklich nicht gut war und ähm, ja, die FIP wiederum ist ein sehr wichtiges Thema, eine sehr wichtige Infektionskrankheit bei Katzen und deswegen ist die jetzt heute einfach nochmal Thema bei uns. Die FIP, die Feline infektiöse Peritonitis, ist die häufigste infektionsbedingte Todesursache bei Katzen und wird ausgelöst durch Coronaviren, die es schon wesentlich länger gibt, beziehungsweise sind schon wesentlich länger bekannt als das Virus, das uns im Moment äh, auf die Nerven geht, schon seit ungefähr anderthalb Jahren. Und äh, da ist es einfach wichtig zu wissen, die sind nicht das Gleiche. Und ähm, ja, das Einzige, was sie vielleicht gemeinsam haben, dass sie auch ein bisschen ähm, ja, intestinale Symptome auslösen können. Aber ansonsten haben die nicht so besonders viel miteinander zu tun. Historisch wurden damals zwei Coronaviren unterschieden: einmal das feline enterale Coronavirus und das FIP-Virus. Das findet man auch in der Literatur heute schon auch noch so als Bezeichnung. Allerdings sind das keine zwei unterschiedlichen Coronaviren, es sind einfach nur Virusvarianten. Es sind sozusagen die Patho- bzw. Biotypen und ähm, die entstehen durch Mutation. Also dass wir haben eine schwache virulente Form und wir haben eine virulente Form. Die unterscheiden sich im S-Protein und den accessorischen Proteinen 3C und 3B und die meisten Katzen haben eine Mutation im 3C-Gen von dem Felinen coronavirus Das ist aber nicht bei allen Katzen so und deswegen ist es dann mit Sicherheit auch nicht die einzige Ursache für die Entstehung von der FIP. Allerdings ist es wirklich so, man muss sich merken, es gibt ein Virus, das Feline-Coronavirus, das die schwach virulente Form hat. Und wenn es dann zu einer FIP kommt, ist diese schwach virulente Form mutiert. Zu einer virulenten Form. Und dann entsteht eben die FIP.
1: Wie infizieren sich die Tiere? Also, das Feline-Coronavirus ist weltweit verbreitet. Man sagt, dass so 80 bis 90 Prozent aller Zuchtkatzen das Virus in sich tragen und 10 bis 50 Prozent der freilaufenden Katzen haben Antikörper gegen das Feline-Coronavirus. Die Tiere infizieren sich meistens im Alter von wenigen Wochen über die Mutter, wenn sie die maternale Immunität verlieren, also wenn die Antikörperkonzentration im Katzenwelpen sinkt. Das ist so ungefähr die fünfte bis achte Lebenswoche und das Ganze passiert dann über eine oronasale Infektion. Neben der uronasalen Infektionsmöglichkeit gibt es auch noch die fekeorale Infektion und das ist dann meistens über Katzentoiletten und das passiert meistens in den Mehrkatzenhaushalten. Speichel und Urin sind möglich, spielen aber eine sehr, sehr untergeordnete Rolle im Infektionsweg. Und Transplazentar, also dass das über die, über die Plazenta, wollte ich sagen, möglich ist, <lacht> ähm, ist unter natürlichen Umständen sehr, sehr selten. Die initiale Replikation, also da, wo sich das Virus am Anfang vermehrt, das ist in den Tonsillen und den Epithelien des Oropharynx. Später dann befallen sie die Epithelzellen des Darms. Und ähm, schon ab dem zweiten Tag nach der Infektion kommt es zur Virusausscheidung. Und da vor allen Dingen über den Kot. Das bedeutet auch, das war ja eben das mit der fake oralen Infektion, dass sich die Tiere über den Kot von infizierten Tieren, die das Virus ausscheiden, ebenfalls infizieren können. Die Virusausscheidung kann auch wirklich sehr lange anhalten. Das geht von Wochen bis sogar Monate und auch lebenslange Ausscheider wurden auch schon beschrieben. In dem Zusammenhang, Ausscheider heißt für uns, das sind klinisch gesunde Tiere, also das heißt Tiere ohne Symptome, die das Virus ausscheiden. Um Ausscheider im Bestand herauszufinden, überprüft man den Antikörpertiter. Denn da ist es so, dass Katzen ohne Antikörper auch meistens in der Regel kein Virus ausscheiden. Denn die mutierte Form wird nicht über den Kot ausgeschieden, ist also auch nicht ansteckend. Ähm, in Mehrkatzenhaushalten, wenn es halt eine Katze hat und die anderen Tiere sich infizieren, dann ist das da auch meistens endemisch und es kann immer wieder zu einer Reinfektion kommen. Also die Tiere können sich immer wieder neu infizieren mit dem feline Coronavirus. Dass es dann zu einer Mutation kommt, das hat mehrere Möglichkeiten und da spielt Stress eine ganz große Rolle und auch die Schwächung des Immunsystems. Weil dann bei Stress und einer Schwächung des Immunsystems haben wir eine verstärkte Virusreplikation und somit auch eine verstärkte Virusausscheidung. Und es liegt ja eigentlich nahe, wenn die Virusreplikation ansteigt, dass es dann potenziell auch häufiger zu Mutationen kommen kann. Dann muss man noch dazu sagen, dass jede Infektion mit dem felinen coronavirus theoretisch zu einem Ausbruch der felininfektiösen Peritonitis führen kann. Also, dass bei jeder Philippinen-Coronavirus-Infektion eine Mutation entstehen kann. Und das ist dann zum jetzigen Zeitpunkt der Forschung in Deutschland auch tödlich für die Katze. Das passiert bei 5 bis 10 Prozent der infizierten Katzen. Die Vermutung, warum das passiert, ist nicht, dass sich das Tier mit, dem, mit der Mutation ansteckt, sondern eben, dass die Mutation de novo im Tier entsteht. De novo bedeutet also neu. Also, dass wirklich die Mutation durch das Feline-Coronavirus von der schwach virulenten Form mutiert in die virulente Form und dass dann eben da gar keine Aus- oder nur ganz geringe Ausscheidung über, das, über den Code, wie eben schon gesagt, stattfindet von der Mutation. Es kann theoretisch alle Altersstufen betreffen, aber allermeistens sind Kätzchen unter zwölf Monaten betroffen, weil in diesen zwölf Monaten der ersten, also des ersten Lebensjahres quasi viel Stresssituationen zusammenkommen, also zum Beispiel Tier, also Umsiedlung in Tierheime oder Besitzerwechsel, Absetzen von der Mutter etc. pp. Das sind alles Stressfaktoren, die das Ganze auch begünstigen können. Es gibt mindestens drei Faktoren, die eine Wahrscheinlichkeit für eine Mutation erhöhen oder das möglich machen. Und das ist einmal die Replikationsrate der Zellen, haben wir eben auch schon kurz angesprochen. Wenn die höher ist, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutation überhaupt entsteht. Dann noch die Virusmenge, die Begleiterkrankungen, Stress und individueller Immunstatus, die eine Mutation wahrscheinlicher machen können und auch der verdiene Coronavirus-Stamm an sich. Ganz abschließend ist noch zu sagen dazu, dass die Pathogenese nicht schlussendlich geklärt ist. Also wie alles ganz genau funktioniert, das ist auch noch Bestandteil von Forschungen und Studien. Man ist aber eigentlich sich relativ, relativ sicher, dass die Mutation sich vor allen Dingen in Monozyten und Makrophagen replizieren können und so eine zellassoziierte Viremie möglich ist. Und dann kommt es eben zu der FIP.
0: Kommen wir zur Klinik bzw. zu den Symptomen. Ähm, wenn die Tiere sich erst infizieren, dann haben, ist es meistens subklinisch. Also mit dem Felin-Coronavirus. Äh, die haben geringgradige Enterale oder auch teilweise respiratorische Symptome. Und es gibt natürlich dann aber trotzdem auch schwerere Verläufe mit richtiger Diarrhöh und einem Vomitus. Und da ist natürlich jetzt erstmal ganz wichtig zu sagen: die erste Infektion, völlig egal in welchem Alter, ist erstmal die Voraussetzung, dass sich eine FIP entwickelt. Also die werden nicht an FIP erkranken, wenn die nicht vorher mit Philippem Coronavirus infiziert sind. Das klinische Bild der FIP wurde früher vor allem unterteilt in eine feuchte Form und eine trockene Form oder auch eine gemischte Form und die Unterteilung ist aber nicht so sonderlich sinnvoll, weil eine FIP eigentlich immer gemischt ist. Also besser ist es zum Beispiel zu sagen, dass es eine mehr exudative Form ist oder eine mehr granulomatöse Form. Ähm, man kann halt eben eher von einem Übergang sprechen. Das Ding ist, Meistens tritt das eine auf und das andere folgt, es muss aber nicht, aber es ähm, ist halt immer ein bisschen ja, schwierig, wenn man das immer noch so unterteilt. Aber was ist denn eigentlich damit gemeint mit der feuchten und der trockenen Form? Also die feuchte Form bedeutet, dass es eben effusiv ist, nicht parenchymatös. Wir haben Flüssigkeitsansammlungen in den Körperhöhlen, also eine Aszitis, ein Thorax oder ein Perikarderguss. Und wir haben dort einen proteinreichen Erguss, also ein Exsudat. Das passiert eben durch so perivaskuläre Entzündungen auf den serösen Oberflächen und Entzündungsreaktionen an den Gefäßen. Dadurch entsteht eine Vaskulitis. Und dann haben wir eben dieses, diese Ansammlung von dem Exsudat. Exsudat, Gegensatz zu einem Transsudat, ist eben proteinreich, teilweise auch zellreich, beziehungsweise mit ein paar wenigen Zellen was das Transudat eben nicht ist. Das Allgemeinbefinden und der Appetit kann möglicherweise gestört sein. Die Katzen zeigen Fieber, Gewichtsverlust, eine Tachypnoe ist möglich, auch ein Ikterus. Und wenn man dann das Tier quasi, entweder das Tier gestorben ist oder das ähm, quasi eingeschläfert hat, dann kann man in der Sektion bei der feuchten Form auch so diffus verteilte weiße Plaques auf den serösen Häuten sehen. Bei der trockenen Form spricht man eben von einer granulomatösen Form, parenchymatös, nicht effusiv. Häufig haben wir da eine Vergrößerung von den mesenterialen Lymphknoten. Je nachdem, welche Organe beteiligt sind, also Lunge, Niere, haben wir die entsprechenden Symptome. Eine Ataxie, Nystagmus und Krämpfe können auftreten, wenn das ZNS betroffen ist. Das ist bei einem Drittel der Fälle so. Oft haben wir auch Augenveränderungen, eine Iritis, eine Trübung der vorderen Augenkammer, Veränderungen von den retinalen Gefäße, Gefäßen und äh, beim Darm können eben ja, wenn der Darm betroffen ist, Diarrhö auftreten und am Ende in der Sektion wieder Pyogranulome und diffus verdickte Darmwände zum Beispiel. Genau, also da das nur mal so als feuchte und trockene Form zur Unterscheidung, aber wie gesagt, man sollte eigentlich mehr von einer mehr exudativen Form oder einer mehr granulomatösen Form sprechen. Da wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, dass die an FIP erkrankten Tiere meistens sterben. Die Letalität liegt bei fast 100 Prozent, zumindest mal im Moment noch.
1: Wie kann ich denn jetzt als junge Tierärztin, als junger Tierarzt FIP diagnostizieren? Leider steht uns momentan kein diagnostischer Test am lebenden Tier zur Verfügung. Wir stellen die Diagnose und die Verdachtsdiagnose mit Berücksichtigung der Anamnese, Klinik und klinischen Laborwerten und natürlich virologischen Untersuchungsergebnissen. Wir müssen dazu sagen, es ist dann nur eine FIP, wenn auch die entsprechenden Symptome vorliegen. Im Labor zeigen sich in der Hämatologie eine Lymphopenie, eine Neutrophilie mit Linksverschiebung, ein erniedrigter Hämatokrit mit einer a-regenerativen Anämie, also keine Retikulozytose. Dann ist das Totalprotein erhöht. Wir haben eine Hy Albuminämie und eine Hyperglobulinämie. Hyperglobulinämie wer damit jetzt noch mit den Begrifflichkeiten Probleme hat. Wir haben auch eine Folge oder mehrere Folgen über das Blut gemacht und über die entsprechenden Laborparameter. Und hier ist es bei der Hyperglobulinämie so, dass wir mehr Antikörper haben und das spiegelt sich einfach dann in diesem Wert wieder. Das Ganze ist dann ein niedriges Albumin-Globulin-Verhältnis und da ist dann auch die Serumelektrophorese möglich, um das noch weiter aufzuschlüsseln. Wir können einen Antikörpernachweis machen, und zwar über die Immunfluoreszenz. Also wir schauen, ob das Tier Antikörper gegen Dyspheline-Coronavirus hat. Bei der feuchten FIP ist es so, dass die Katzen manchmal auch nur einen geringen oder negative Titer haben. Das liegt dann an, die, an den antigen Antikörperkomplexen, die in dem Körper der, des äh, Patienten dann stattfinden. Und bei der trockenen FIP, da ist es so, dass die meist hohe Titer haben. Serologisch negative sind keine Dauerausscheider. Das haben wir oben bei der Pathogenese auch schon kurz angesprochen. Dann haben wir die Möglichkeit des Direktnachweises, also dass wir Antigen direkt nachweisen. Und Da ist der Goldstandard, dass wir das feline coronavirus im Antigen nachweisen, in den Makrophagen, mit, im Gewebe mittels immunhistochemischer Färbung. Eine Punktion von Aszitis und Thoraxerguss, können wir auch noch weiter untersuchen. Und zwar können wir uns erstmal anschauen, wie sieht die überhaupt aus. Klar, bis hell, klar hell bis dunkelgelb, viskös, fadenziehend, ähm, enthalten verhältnismäßig wenige Zellen. Das ist so ein Befund, den wir haben, wenn eine FIP vorliegt. Und ganz klassisch, die bernsteinfarbene Farbe. Wow. <lacht> farbe, Farbe. farbe, farbe. Bär, bernsteinfarbene Farbe. Genau. Bei Zellzahl- und Ergusschemie ist es so, dass wir ein modifiziertes Transsudat haben oder ein Exsudat Und ganz typisch ist es, dass wir ein hohes Gesamteiweiß und eine niedrige Zellzahl haben. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, wenn wir das haben, dass das pathognomonisch ist. Also nur weil wir ein entsprechendes, ein entsprechendes Punktat haben, heißt es nicht, dass es automatisch eine FIP ist. Die Ursache für einen solchen Erguss kann auch ganz anders sein. Dann können wir eine reverse transkriptase pcr vom Erguss machen. Der Nachweis gilt als beweisend für FIP. Allerdings ist es auch so, dass eine negative PCR FIP unwahrscheinlich macht. Dann können wir mit dem Punkt auch doch noch andere Sachen anstellen, nämlich die sogenannte Rivalta-Probe. Da haben wir auf Instagram auch ein Video, euch schon vor längerer Zeit, da müsst ihr in unserem Feed mal ein bisschen runterscrollen. Wir ähm, können es auch einfach nochmal neu, noch neu posten. Ähm, haben wir euch da rausgesucht von der Rivalta-Probe. Das ist einfach, schnell und kostengünstig. Wenn es positiv ist, dann ist es ein Hinweis auf FIP. Es ist ein Hinweis, nochmal, und es ist nicht beweisend, weil, wie gesagt, das hat nichts mit dem Virus selbst zu tun, sondern einfach nur sagt uns, ob das ein ähm, modifiziertes Transodat oder ein Exodat ist, also wie der Eiweißgehalt in unserem Punktat ist. Wie führt man das Ganze durch? Man nimmt sich ein Reagenzröhrchen, destilliertes Wasser, Eisessig und unser Punktat, also die Probe. Also irgendwas zum Beispiel in einem edta röhrchen Dann füllt man Wasser in das Reagenzröhrchen ca. drei Viertel voll und dann einen Tropfen Eisessig da rein. Und dann tropft man einen Tropfen der Probe auf die Oberfläche und dann guckt mal, was damit passiert. Der Test ist negativ, wenn der Tropfen sich auflöst und die Flüssigkeit klar bleibt. Der Test fällt positiv aus, wenn der Tropfen als Tropfen in der Flüssigkeit besteht und auf den Boden absinkt langsam. Und das ist dann ein positiver Rivalta-Test oder eine positive Rivalta-Probe.
0: Das ist so cool. Ich habe das letztens in der Klinik, also eigentlich natürlich ist es nicht cool, aber ähm, habe ich letztens in der Klinik einen äh, Test gemacht und äh, ja, ähm, hätte ich mal selber einen aufnehmen können. Ja, <lacht> ähm, ja also man sieht es ziemlich deutlich, wenn der positiv ist normalerweise. Genau, dann haben wir natürlich noch Differentialdiagnosen für ähm, die einzelnen Dinge, die auftreten können. Also beispielsweise die Flüssig Flüssigkeitsansammlung im Brustraum kann eine Folge von einer Kardiomyopathie sein, im Chylothorax oder auch einem Tumor. Ähm, zum Beispiel die Thymusform von der Leukose ist. Äh, Leukose müssen wir auch mal eine Folge zumachen. Ähm, eine Flüssig als, äh, die Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle <lacht> kann eben eine, äh, durch eine Hypoproteinämie hervorgerufen werden. Eine Lebererkrankung, zum Beispiel eine Cholangiohepatitis, bakteriell bedingte Peritonitiden, das ist ein tolles Wort. Ja, das ist ein richtig tolles Wort. Oder ja. eben auch Tumore. Ich meine, da kann man natürlich schon auch gucken, so eine Hypoproteinämie macht dann da eher zum Beispiel ein Transsudat. Da kann man dann zum Beispiel auch mal was unterscheiden. Die trockene Form äh, kann natürlich diverse Tumoren können da ähm, als Differenzialdiagnose in Frage kommen. Äh, chronische granulomatöse Erkrankungen, zum Beispiel mit systemischen Mykosen oder Toxoplasmose und die Veränderungen im Blutbild, da können wir die Liste jetzt noch ewig weiter spinnen. Ähm, aber nur das eben mal als Beispiel für die, ja, vor allem auch für die Ergüsse, was man da als Differentialdiagnose nehmen kann.
1: Wie können wir denn jetzt dem Kätzchen helfen, was uns vorgestellt wird, und wir haben die Verdachtsdiagnose FIP geäußert. Wir können leider nur symptomatisch behandeln und versuchen, eine Immunsuppression durchzuführen, den Erguss abziehen, dem Tierchen Infusion geben, gegebenenfalls eine Antibiose, damit Sekundärinfektionen verhindert werden oder bekämpft werden, nicht verhindert, bekämpft werden weil momentan gibt es in Deutschland kein zugelassenes Medikament. Es laufen aber, und das ähm, macht uns allen doch Hoffnung, es laufen nämlich diverse Studien zu ganz wirksamen Präparaten, in den USA ist das schon etwas mehr erforscht worden als in Deutschland. In Deutschland haben wir noch keine Zulassung, deswegen laufen bei uns gerade die Studien. Und ähm, die haben ganz erstaunliche, gute Ergebnisse, zumindest die Ergebnisse, die aus den USA schon publiziert sind. Und ähm, man kann sich die Studien auch durchlesen, das haben wir euch auch verlinkt. Und es gibt auch eine Facebook-Gruppe für Betroffene, wo sich die entsprechenden Patientenbesitzer austauschen können. Bis jetzt ist es noch so, und das wollen wir auf gar keinen Fall auch verschweigen, dass Tierärzte in Deutschland sich damit mehr oder weniger strafbar machen, wenn sie das entsprechende Medikament am Tier anwenden, weil es eben noch keine Zulassung in Deutschland hat. Also für uns Tierärzte ist es verboten, das momentan anzuwenden. Man riskiert da wirklich seine Approbation. Aber man kann die Tiere... <lacht> Entschuldigung. Man kann die Tiere begleiten. Also man darf es nicht direkt empfehlen, man darf es nicht anwenden, aber man kann die Besitzer in die richtige Richtung deuen, sage ich mal, und wir können das Tier begleiten unter tierärztlicher Aufsicht eben und regelmäßig zum Beispiel Laborparameter checken und ähm, das Tier einfach regelmäßig im Auge behalten oder aber direkt auf die Studien verweisen, vielleicht sind da ja noch ein, zwei Plätze frei. Genau. Dann abschließend
0: äh, noch die Frage, ob es eine Zoonose ist. Ist es für uns ansteckend? Nein, ist es ist nicht. Kann man ziemlich leicht beantworten.
1: <lacht> 20 Minuten, Franzi. Uh, ich glaube, das haben wir sonst noch nie geschafft. Ne? Ohne Scheiß. Nee, sehr selten. Ich glaube, bei Xylit, die
0: Folge, da waren es ja. auch nur 20 Minuten, glaube ich.
1: Abgefahren. Genau, gut. Dann äh, reden wir euch auch nicht weiter
0: voll. Ähm, wenn ihr Interesse an den Studien habt, ihr könnt auch gerne mal Google anschmeißen, ausnahmsweise, ähm, ja, Medikament und FIP googeln, dann findet ihr da ganz tolle Dinge. Wir haben euch aber auch die Sachen verlinkt, wie Franzi schon gesagt hat. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, Tag. Wochenende, wie auch immer. Mhm. Tschüss. Ciao, ciao.